100% découverte. 100% découverte. 100% découverte. 100% découverte. 100% découverte. C'est la découverte au cœur de la cité. Découverte est une émission à caractère social et culturel dont le but est d'informer, de divertir, de booster les talents et surtout de tendre la main à ceux qui en ont besoin. 100% Découverte s'intéresse à l'art en général et aux événements festifs. Vous désirez faire la promotion d'un talent en ébullition. 100% Découverte reste la vitrine ouverte au public. C'est le travail qui paye, oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye Et c'est Dieu qui bénit Je n'ai pas volé mon doigt ou Je n'ai pas volé mon doigt ou 100% découverte, c'est aussi la mise en exergue des problèmes liés à la production artistique dans la région de l'extrême nord. La vie ne m'a pas souri, j'ai connu la traversée du désert. 100% découverte, c'est une présentation de Derry le parolier. Des petits boulots passés. Des petits boulots pas là. Il m'a fallu Girga ici. Il m'a fallu Girga là-bas. Amis auditeurs et auditrices, bienvenue sur la radio de l'avenir. C'est 100% découverte qui s'annonce sur vos antennes. découverte, c'est votre émission socio-culturelle qui a pour objectif de vous éveiller davantage culturellement parlant. 100% découverte, c'est l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux propriétaires des start-up. 100% découverte, c'est la seule émission socio-culturelle qui met en vitrine les artistes du septentrion. Bienvenue une fois de plus. Ce jour, toute l'équipe est en place pour vous servir. Nous avons à ma gauche Frini Gorsou Inès qui se chargera du briefing culturel. Elle mettra en exergue tous les événements culturels à venir et en cours dans le septentrion en général. À ma droite également, nous avons... Fantasita, la chroniqueuse maison qui va mettre en relief des conseils ou alors des astuces pratiques pour pouvoir faire face à cette canicule que nous vivons depuis le début du mois d'avril. Mesdames et Messieurs, Eugène Colauna, notre responsable de la séquence touristique, ne manquera pas de nous faire découvrir quelque chose de spécial, quelque chose de bien, quelque chose que vous allez certainement apprécier. Dans la posture de l'invité, nous allons recevoir les promoteurs de la start-up Global Action Consulting. Ensemble, nous parlerons de cette nouvelle organisation dans la ville de Marois et nous allons découvrir leurs objectifs euh, de la plus belle des manières. Tout ceci, c'est dans votre émission culte 100% découverte. Pour vous servir, nous avons Maxino à la cabine technique. La supervision générale est assurée par David Bayan. Dans ce studio et derrière ce micro, je suis votre MC interculturel. Je suis assisté de Fantasita 
et Freddy Gorsou, à qui je souhaite une agréable bienvenue dans ce très très beau studio de la radio de l'Avenir. Fantasita, good morning and welcome. Morning, Jerry. Thank you. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Ok, bonne fête, Fantasita. Merci, Jerry, le parolier. Vous n'êtes pas à Kaele, mais vous êtes ici avec nous. Pour mon plus grand plaisir. Et nous profitons de l'occasion pour dire qu'il y a un grand festival qui se passe du côté de KLS. C'est pourquoi nous sommes très en joie aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. On a également le grand retour de Freddy Gorsou. Il est notre nouvelle pépite de 100% découverte. Welcome back, Freddy Gorsou Ines. Thank you very much, Thierry. How are you this day? I am very fine. Hope that uh, everything will be okay today. Yes. Good. Ladies and gentlemen, you are listening to 100% Discovery. We will start our program with a proverb, an African proverb. Écoutez très bien. Ouvrez grand les oreilles. Quiconque voyage beaucoup s'instruit. Quiconque voyage beaucoup s'instruit. On peut traduire ça en français comment? Voilà. Est-ce que vous confirmez cette assertion, ce proverbe africain Est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai. C'est vrai Oui. Est-ce qu'il y a un autre dicton qui est proche de ce proverbe On dit un jeune qui voyage beaucoup est semblable à un vieux, à un vieillard assis. Quelque chose de ce genre, un jeune qui voyage beaucoup est semblable à un vieillard assis. Voilà, c'est avec cette pensée que nous vous proposons la première ponctuation musical qui nous ramène comme ça du côté de Kaele où se vit en ce moment même le festival Fimundang. Écoutons Roberto B à travers ce titre très très spécial Kaele. C'est lui non qui fait la force de nos jours Comme à Yaoundé, chez les petits À Douala, chez les Savoies Comme à Bafoussa, chez les Bamileke À Bamenda, chez les Anglo Thank you. 
la terre qui pêche et maquille C'est l'union qui fait la force de nos jours Comme ma conseillère, chez les protocoles Ayakoua, chez les massas Comme ma guinéguise, chez les coucouilles A mon colo, chez les mafas Ah oui, même à Moutouroua, chez les Kizika La paix et la sauvetage qui règnent ici Voici la piste pour chanter le retour de Angelo Bertopaï à Kaili. Kaili, c'est pour bébé. Mika Kaili. Kaili, c'est pour bébé. Je vais à Kaili. Kaili, c'est pour bébé. Mika Kaili. Kaili, t'es d'avenir. Je vais à Kaili. Kaili, car t'es l'attente. Mika Kaili. Kaili, t'es de nos ancêtres. Je vais à Kaili. Kaili, que tu as facile. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, on va dire ce qu'on pour le pouli à notre artiste Roberto B qui chante Kaele. Mungan Kaele, ça veut dire je vais à Kaele. Donc, euh, nos amis qui sont du côté de Kaele, nous sommes de tout cœur avec vous dans le festival Fi Mundan. Festival, donc le thème est encore Fini Gorsou. Le peuple mundan en fait dans la dynamique de penser son développement socio-culturel et socio-économique. Et ce que nous remarquons à travers ce morceau, Kaile, Fantasita. Vous avez quelque chose à dire Une chanson que j'ai aimée, une chanson qui interpelle à l'union, à l'unité, à, à la solidarité et au réveil du peuple mundan. Voilà, on va dire Sokopouli à notre artiste et on va profiter de l'occasion pour saluer comme ça Was Wassel. On salue également le professeur Wassouni, Paul Kachimbe, Thierry Haman Al-Ghali. On va profiter également de l'occasion pour saluer le Lamido de Lara et celui de Kaele de la plus belle des manières. Ce sont des grands amis qu'on a connus comme ça à travers la scène musicale, à travers la chose culturelle. Merci beaucoup. On va donc euh, introduire comme ça, après Kaile, après le festival Fimundang, on va nous intéresser aux autres événements en cours et à venir dans le septentrion. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous allons accueillir Frini Gorsu Inès. Une fois de plus, Frini, welcome back. Thank you. Le briefing culturel de Frini Gorsu, c'est dans quelques secondes seulement. Le briefing culturel. Un ensemble d'événements dans la ville de Marois et dans la région de l'extrême nord. Fridi Gorsou Inès, dans vos délicates oreilles. 
amis auditeurs et auditrices de la Radio de l'Avenir, je vous salue. Pour le briefing culturel de cette semaine, un concert de dédicace sera présenté par une équipe d'évangélistes missionnaires mobile et la chorale Gospel Light le 30 avril 2023 à partir de 14h à l'UECC de Jaringol Codec 1. Petit patron Empire et le Phoenix Club Kaliao vous invitent à participer à un casting organisé pour la web-série Jabama au Phoenix du Kaliao le 15 avril 2023 à 10h. Critères d'éligibilité, âge entre 18 et 60 ans, localité Marois. L'Alliance française de Garoua présente Eldin en concert Milon Comporti, le deuxième jour de la fête de Ramadan à l'Alliance française de Garoua à 16h précise. Les artistes invités sont Papi 5 étoiles, Abo Amigo, Tonizi et Balou Balo. Toujours à l'occasion de la fête du Ramadan, Papi 5 étoiles et Eldin organisent un spécial concert le troisième jour de la dite fête sur le site des berges de la Bénue à 16h. D'autres artistes invités, Mr Sky, Mr Mousse, Oga Bailly, Nas Money, J-Boy et Garwa Revodens. organisé dans la ville de Marois une Urban Art for Youth du 24 au 29 avril 2023 à l'Alliance française de Marois. Au programme spectacle de restitution, panel d'échange, projection documentaire, atelier et remise des prix. Sare Amin présente le Festival international des musiques sahéliennes prévu pour le 5 au 10 juin 2023 à Garoua. L'Association des communicateurs pour la promotion de la paix, la lutte contre les maladies et la pollution de la nature lance une formation en action humanitaire à Marwa du 6 au 7 mai 2023 au CES de Palard au prix de 3 000. Les modules de formation sont les suivantes. Intervention humanitaire d'urgence et logistique humanitaire. Notons que le nombre de places est limité. La Tsanaga Festi Jeune est en cours et ce depuis le 10 avril dans le maillot Tsanaga et prendra fin le 15 avril 2023. Elle se déroule sous le thème « Jeunesse et culture pour le développement du maillot Tsanaga ». Le 
clôturons ce briefing culturel avec l'information portant sur le grand festival international Mundan qui se déroule d'ailleurs depuis le 10 avril à Kayele et prendra fin le 16 avril 2023. Le thème général est « Le peuple Mundan en fait dans la dynamique de penser son développement socio-culturel et socio-économique ». C'est tout ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. Bonne suite des programmes sur la 105.5. Frini Gorsou Ides qui signait comme ça. Le briefing culturel dans le but d'annoncer, bien évidemment, tous les événements à venir ou en cours dans notre région en particulier et dans le septentrion en général. Nous te disons grandement merci, Frédéric Gorsou Ides. Je vous en prie, c'est un grand plaisir pour moi. Voilà, Frédéric, vous aimez la musique Oui. Quel type, quel type de musique euh, Le Makosa. Le Makosa Mundangalisé, comme vous avez suivi. <rire> oui, oui, Mundangalisé. Voilà. Et Fantasita, vous aimez quel type de musique Comment vous, une jeune fille de votre âge, vous aimez le Makosa Oui. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui, vous n'aimez pas le Mbolé Non, c'est mieux. Euh... Parce qu'il y a quelqu'un qui a chanté le cœur qui part. Le cœur qui part. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Le port qui fuit. Ah, tu préfères le classique Oui. Ah, d'accord. On comprend, on comprend. C'est pourquoi ton, ton papier, là, est comme ça. Mm -hmm. Avec beaucoup de, de classiques à l'intérieur, genre, genre. Mesdames ah, oui. et messieurs, les gens qui aiment le type de musique, vous, vous, vous n'allez pas me dire, hein, c'est comme ça qu'elles sont. <rire> Elles sont comme ça. Alors, Fantasita, peut-être que vous ne le connaissez pas ou peut-être vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà écouté. On va prendre un fils du septentrion. Il s'appelle Rian. Yves, mesdames et messieurs, ce fut un des lauréats de Music Star en 2020, organisé à Douala, mesdames et messieurs. Voici le fruit de ce grand concours national de la musique après son passage dans cette structure. Ce morceau a été parrainé par Mista Léo. Écoutons Didano, je t'aime. C'est la lune pour toi mon bébé Et mon seul souhait Pourquoi tu t'en vas Ça me le dit, ça me rend triste Qu'est-ce que je fais demain Ma baby, oh Pourquoi tu t'en vas Ma baby, oh Qu'est-ce que je fais demain Ma baby, oh Pourquoi tu t'en vas Girl, you know you're my life, you're the only one in love Baby girl, don't break my heart Don't break my heart Et tu sais mon bébé, mon cœur, tu le tiens Baby girl, don't break my heart Don't break my heart 
forever and ever, baby. I'm losing my mind. I love you forever, baby. Oh, baby, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Kem kem bo di di saimboti, di di saimboti. Qu'est-ce que tu vas, my baby? Oh. Pourquoi tu t'en vas, my baby? Oh, qu'est-ce que demain, my baby? Oh, pourquoi tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas. Pour le bonheur et on passe bien évidemment à PDS Production. Maxino, c'est pour toi. On va également dédier cette ponctuation musicale au patron des patrons. L'homme qui est toujours jovial, David Bayan. réalisé sous la supervision du MC interculturel avec les voix de Lydie, Lydie euh, qui, est, qui réside bien évidemment dans la ville de Marois, Émile Vounonet et Pablo Calchimbe de PDS Production. Mesdames et messieurs, c'est fait à Barois avec bien sûr la collaboration de tous ces maîtres de la scène. Nous revenons donc en studio cette fois-ci pour écouter avec beaucoup d'attention ce qui va suivre. La prochaine articulation prévoit bien évidemment l'écoute des différentes séquences de notre entretien avec le secrétaire général de l'association Aseki qui est en plein festival en ce moment. Il s'agit du professeur Chinabi Pierre, maître de conférence, enseignant à l'ENS de Marois. Je vous propose de suivre quelques extraits de l'entretien que vous avez écouté cette semaine. Nous sommes accompagnés du professeur Chinabi Pierre, maître de conférence, enseignant à l'école normale supérieure de Marois, secrétaire général national de l'ASEGI, à qui nous souhaitons la bienvenue sur les antennes de Radio Océry. Merci Jerry, merci infiniment. Je voudrais commencer dès l'entente par les civilités en disant euh, un très grand merci à Radio Serré mmh. qui euh, nous a donné l'opportunité et l'occasion de pouvoir parler au nom de toute la grande culture Giziga euh, euh, à travers ce dixième festival des arts et de la culture qui s'annonce avec pompe et faste. 
Et nous sommes d'ailleurs très heureux de vous voir puisque vous arborez en ce moment même la tenue de ce festival. Oui, bien sûr, festival qui euh, euh, se veut tout particulier à cause donc, des, des pièces de pain qui sont disponibles. Il y a trois couleurs. Moi, j'ai porté le, la couleur bleue aujourd'hui. Il y a la couleur blanche, il y a la couleur grise. Donc, toutes couleurs euh, qui euh, sont auréolées par les insignes de l'association culturelle Giziga. Est-ce à dire que vous êtes dans la fête avant la fête Oui, on peut le dire ici, hein, c'est la fête avant la fête, à travers ce que nous sommes en train de faire, la communication pour euh, préparer les consciences collectives de tout l'ensemble de la communauté Gizga, afin qu'ils soient là pour célébrer essentiellement la culture. Voilà, parlons donc de la culture comme cela se doit. Ce grand festival est organisé par la grande association Asegui. Alors, c'est quoi Asegui oui, Asegui signifie simplement Association culturelle Giziga. Association culturelle Giziga qui euh, a été créée euh, à Maroua même ici mm -hmm. en février 1992. Créée pourquoi Parce que l'idée euh, des pères fondateurs qui ont créé euh, cette association, euh, ils ont jugé opportun et même nécessaire grâce à la faveur de la loi numéro 90, barre 53 du 19 décembre 90, portant mmh. sur la liberté d'association au Cameroun, dont l'idée, c'est de rassembler euh, tous les frères et sœurs Gizga du Cameroun, et même d'ailleurs autour des idéaux de la sauvegarde et de la défense de leur culture qui se meurt, parce que fagosté par d'autres cultures qui ont tendance à engloutir la nôtre. Alors, Jerry, il faut bien le signaler, hein, justement, que l'identité culturelle Gizga a été victime au cours de l'histoire d'une certaine littérature ethnographique, oui. littérature porteuse de stéréotypes, des idées reçues, parfois même péjoratives, euh, qui lui façonnent, j'allais dire, une image caricaturale quand elle n'est pas simplement de carte postale. À l'extrême nord, nous avons des peuples qui, qui, qui nous accompagnent également dans nos festivités, mais certains ne maîtrisent pas réellement euh, euh, l'essence même de l'homme Gisga. C'est qui un Gisga C'est une très belle question. Alors, euh, euh, je voudrais donc commencer par, euh, par ceci, en disant que Gisga signifie celui qui ne mange pas n'importe quelle nourriture. Parce qu'au départ, c'était un peuple de chasseurs qui mmh. a donc euh, pérégriné depuis l'Afrique du Nord, qui s'est retrouvé aux encablures de ce qu'on appelle aujourd'hui Marwa, mais qui initialement s'appelait Marva en Giziga. Mm -hmm. oui. Marva, c'est cette pierre sacrée et même consacrée qui servait d'office et, et, et de, de, pour la célébration de la spiritualité Giziga, dont les ancêtres Giziga, pour euh, implorer la miséricorde de Dieu, donc offrir des sacrifices sur Marva. Donc, euh, qui est resté. Et c'est ce nom-là qui a été donné euh, à la ville de, de, de Marois, actuelle Marois. Les Allemands qui sont arrivés au Cameroun, quand ils ont entendu Marwa, vous savez, le, le, le V en allemand, ça s'écrit W. Exact. Donc, ils ont changé euh, donc le, 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 le V en W, donc Marois. Et après la, la Première Guerre mondiale, quand les Français arrivent, Maintenant, euh, le W, ils ont changé le W en OU. Donc, ce qui va de Marwa, Marwa en Marwa. Donc, voilà un peu l'histoire. Les Gizga sont donc arrivés ici, à Marwa, au, euh, depuis le XIIIe siècle. C'est important de le signaler parce que quand on a, on a essayé de faire des recherches, des investigations, euh, et, et tous concourent que c'est pratiquement 
euh, au XIIIe siècle que l'Église a arrivé, donc cinq siècles avant l'arrivée euh, des peuples, par exemple. Exactement. Et étant un peuple de chasseurs, ils ont trouvé des espaces où il y avait de la bonne viande, de la bonne viande. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés ici et ils ont euh, commencé à faire des, des, des chasses. Et la générosité de l'homme qu'ils ont fait en sorte qu'ils offraient de la viande à pratiquement tout le monde. Donc voilà un peu la, la petite histoire de l'implémentation des Gizga hein, dans la ville qu'on a actuellement et qu'on appelle Marwa. Donc Marwa au point de départ. Moi j'aime bien le mot Marwa. D'accord, nous-mêmes on va garder l'expression Marwa. <rire> C'est très important. Alors, parlez-nous des objectifs poursuivis par euh, votre association. Oui, euh, euh, quand on a euh, créé euh, euh, l'association Asegui, et euh, bien sûr avec les statuts et règlements intérieurs. L'article 4 du titre 2 du statut de la SEGI euh, cite euh, les, les objectifs. Donc le premier objectif, c'est la promotion de la culture d'Iri. Vous savez, la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié exact. et même tout perdu. Exact. Donc euh, c'était important quand même pour euh, l'homme Gizga de pouvoir rentrer aux sources, de pouvoir célébrer sa gizgatitude, si vous me prêtez ce vocable, mm -hmm. donc de célébrer sa culture. Donc, c'est la promotion de la culture. Et puis, euh, euh, le peuple gizga est aujourd'hui disséminé sous quatre ailes culturelles. Nous avons l'ère culturelle Marva, donc ici même. Mm -hmm. Nous avons l'ère culturelle Loulou. Nous avons l'ère culturelle Moutroua et l'ère culturelle Midivé. Donc, chaque ère culturelle qui regroupe l'ensemble de la communauté gizga, on est pratiquement presque 500 000, et donc, chaque air culturel, disais-je, a sa particularité. Et donc, c'est l'ensemble de ces particularités que nous voulons mettre en exergue, dont la promotion de la culture Gizga. Le deuxième élément, c'est le développement du cadre socio-économique de l'ensemble de ces aires culturelles. Et enfin, dans le renforcement des liens intra intercommunautaires entre tous les peuples Gizga et euh, leurs leur voisins. Et l'association existe depuis quand Depuis février 1992. Nous, nous sommes en train de célébrer notre pratiquement 31e euh, année euh, euh, de création. Et voilà, donc le 10e festival va donc mettre en exergue donc, tout ce, toutes ces particularités, là, comme je en train de le dire tout à l'heure. Donc, célébrer la fierté de l'homme Giziga, célébrer la culture qui est en train de, de mourir, parce que la relation avec le peuple, c'est très important de le dire, a généré justement des, 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 des relations, j'allais dire subjuguées, donc complètement engloutir ouais. la, la culture Gizga, à tel enseigne qu'il y a de cela quelques années, hein, il ne faisait pas bon d'être appelé Gizga. L'homme Gizga, à cause des stéréotypes, des préjugés, des, préjugés, des idées reçues, dont l'homme Gizga se muait à d'autres cultures. Donc euh, quand on dit, voilà, Gizga, non, 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 moi je suis Paul, mais attends, Jerry. Tu es tout pourri, tu vas rester tout pourri jusqu'à la fin. Moi, je suis Gizga, je vais rester Gizga. Je ne vais jamais devenir français, exact. je ne vais jamais devenir euh, euh, Bassa. Quelles que soient les circonstances, même si je parle la langue Bassa plus que les Bassa du Cameroun, je ne le serai jamais. Donc, justement, l'occasion de ce festival, c'est de dire à l'ensemble de la communauté Gizga, mais dis donc, écoutez, là, vous êtes Gizga, quelles que soient les circonstances, vous n'allez jamais devenir autre chose, encore moins Peul. Et donc, c'est l'occasion justement, de pouvoir revenir aux sources, de relire vos sources. Et donc, le festival, la SEGI est là pour pouvoir montrer les multiples richesses, les multiples créations, les multiples œuvres d'art que l'ensemble de des, des quatre aires culturelles détient. Et que les jeunes aujourd'hui qui euh, sont entre Charib de Esquila, 
qui ne savent plus à quel sein se vouer sont complètement perdus. Et donc, le, le, le festival va leur donner l'occasion de pouvoir célébrer de leur culture, avec la culture, de renouer avec la culture et de renouer avec leur propre histoire. Voilà. Et parlant donc des richesses culturelles, quelles sont les activités majeures réalisées par Asegui dans la région de l'extrême nord depuis sa création jusqu'à nos jours Oui, il y a plusieurs euh, activités. Depuis 1992, il faut dire que l'Asegui, comme tu l'as dit tout à l'heure, a organisé euh, plusieurs festivals. Nous sommes à notre dixième festival depuis 30 ans. Mm -hmm. Et c'est vraiment un point très, très important. Donc, le festival rassemble tous les frères et sœurs du monde entier autour de la célébration de notre patrimoine matériel et immatériel. Et comme, comme tu le sais, nous sommes en train de préparer ainsi notre dixième festival mmh. avec Pompe et Fasse qui va donc euh, se célébrer ici à Marois du 13 au 16 avril 2023. Comme deuxième activité majeure, euh, le premier festival a eu lieu à Marois ici en 1995. Mmh. C'était l'occasion, moi je me rappelle, j'étais jeune, <rire> mais c'était l'occasion de faire sortir... J'étais incroyablement frappé par la masse, je dis bien Jerry, la masse de la population Gizga qui euh, se cachait justement à cause de, de tout ce que nous avons dit tout à l'heure et subitement qui est sorti et qui a célébré sa culture. Le stade de la milieu était rempli, était tellement rempli qu'il n'y avait même pas de place pour cracher, s'il faut le dire ainsi. Et donc, depuis 1995, nous sommes aujourd'hui rendus à notre dixième édition, mm -hmm. dixième festival des arts et la culture Gizga. Mm -hmm. Alors, parlez-nous des innovations. Quelles sont les innovations de cette dixième édition euh, par rapport aux anciennes éditions Oui, il faut le dire. Euh, la première innovation, c'est d'abord la, la thématique, le nom de baptême, hein, vous l'avouez, je l'expliquais tantôt. D'accord. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants et célébrons la culture. La deuxième innovation, c'est euh, ce match de football. On ne l'avait pas fait au deuxième festival, hein, okay. qui va opposer euh, euh, les jeunes Gizga. De Marva et les autres qui vont venir d'ailleurs, notamment les jeunes de Garoua. Mm -hmm. Je vous invite d'ailleurs, si vous connaissez Sifflet, <rire> on va vous donner. <rire> nous serons toujours là pour vous accompagner. <rire> voilà. Et, 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 et l'autre innovation, c'est la dédicace de, de, de l'ouvrage. Donc, l'ouvrage a été commis à la suite du euh, 9e festival. On s'est rendu compte que, justement, on est, si on n'écrit pas, les autres écrivent à notre place et disent. Parfois du n'importe quoi sur la culture Gizga. Donc on s'est dit, mais écrivons aussi, parce que nous sommes Gizga, le sang Gizga coule dans nos veines, donc nous avons grandi dans la culture Gizga, mais nous n'avons jamais vécu ce que les autres disent de, 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 de Gizga. Or, je me dis, mais est-ce que c'est nous-mêmes... Parfois vous vous demandez si nous sommes réellement <rire> Exactement, Gizga. Gizga, voilà. ce, ce qu'on entend, euh, qu entend dire des de, 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 de Gizga, on se dit... Est-ce que c'est vraiment nous ou bien c'est d'autres Donc, on a écrit tout ça, justement, on a beaucoup de travail, on a beaucoup même des investigations pour montrer quand même qu'aujourd'hui, il faut renaître. C'est pour ça qu'on s'est écrit « Renaissance culturelle », c'est très important. L'autre grande innovation, justement, c'est cette marche culturelle-là. On l'avait fait par le passé, mais la particularité, c'est qu'on a demandé à, 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 à tout le monde de venir avec un objet culturel en main. Ça peut être un accoutrement culturel, ça peut être un objet culturel, un objet artistique. Mmh. Donc, chacun vient avec un élément culturel pour marquer d'un saut particulier ce dixième festival. C'est quand même le dixième festival d'Eri. Voilà, nous allons continuer à encourager 
tous ceux-là qui font dans la promotion de la culture et des valeurs culturelles de la plus belle des manières. Le festival Gizga prend fin ce jour avec justement la cérémonie de clôture au stade Lamido Yaya Dairou de Marwa. Un festival riche en couleurs avec des innovations, certainement. Je vous propose de revenir sur les deux premières journées de cette dixième édition avec les interventions ou alors les interviews des participants et des officiels. Merci, je suis le docteur Kevgan Rodrigue de Paul. J'ai été convié pour communiquer sur le vivre ensemble bamérique et la dialectique du vendeur d'œufs. Euh, J'ai voulu scruter ce qui justifie l'immigration bamérique au-delà de leur terre d'origine qui est l'Ouest. Et nous avons montré que cela part d'une philosophie de vie qui est une philosophie de l'accumulation de la richesse, de la lutte pour la survie, parce qu'ils ont d'abord un espace territorial limité et vu leur philosophie de challenge, il faut aller chercher une vie meilleure ailleurs. C'est pour ça que les Bamiliquais se retrouvent un peu partout de, de, dans le monde entier, et particulièrement à Marois, où ils entretiennent des relations de bonne intelligence avec les Gizigas, par les liens de mariage, par l'installation. En tout cas, le Bamiliquais se sent partout, chez lui, là où il se trouve. Voilà, et avec les, les Gizigas, le, les, les échanges culturels, notamment lors des manifestations, des festivals et autres, permet de renforcer le vivre ensemble entre les Bamiliquais, non seulement avec les Gizigas, mais aussi avec les autres communautés de Marois. Merci. Docteur Djaligé Omarou s'exprime. Je vais présenter le thème suivant de Marva à Marois, plaidoyer pour un devoir de mémoire. Il était question ici d'élever un pan de voile sur la falsification des matrices culturelles de, dans certaines villes africaines. Et ceci est lié au fait qu'en Afrique, l'urbanisation croissante de nos villages fait en sorte que les villages ne se retrouvent pas et on ne, on ne parvient pas à, à garder la tradition. Pourquoi Parce que si vous allez dans les villes européennes, par exemple à Paris, en, à Madrid, à Bruxelles, il y a quand même quelque chose qui reste, quelque chose de traditionnel. Et je me suis rendu compte qu'ici, en Afrique au sud du Sahara, les villes sont victimes d'un lessivage à volonté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dire que c'est tel peuple qui a fondé telle ville. Alors, ceci est donc le projet des lobbies politiques. Et ces lobbyistes font cela pour tout simplement s'éterniser au pouvoir et pour avoir des prébandes, c'est-à-dire l'argent dans le cas d'espèces Marois et Giziga. Pourquoi Parce que le, 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 la ville de Marois vient de son étymologie Marva, qui signifie la pierre de pluie. Le devin prêtre traditionnel Giziga, Bouy Marva, utilisait cette pierre pour le culte de la pluie en vue de promouvoir la rentabilité agricole. Donc, aujourd'hui, on a un courant qui vient dire que non, Marois était d'abord une ville moufou avant que les Giziga ne viennent habiter. Alors, c'est ce que nous avons eu donc à considérer comme des propagandes intellectuelles, politiques, que certains historiens s'exercent à mener ce jeu-là pour se faire pistonner dans les arcanes du pouvoir et se faire nommer. Donc voilà l'élément fondamental de ma démonstration. Écoutons en ce moment même le président Paldou Christophe. C'est vrai de s'intéresser à notre festival. 
qui vient d'être lancé tout à l'heure sur le thème Peuple Gizga pour un vivre ensemble respectueux des identités culturelles au cadre d'une paix durable. Donc c'est un festival thématique autour, n'est-ce pas, du vivre ensemble qui est un thème d'actualité, le respect des identités culturelles au cadre d'une paix durable. Cette paix qui est une denrée qui devient de plus en plus rare, cette paix qui est menacée et qui nécessite donc une mobilisation de tous les peuples afin, n'est-ce pas, de la préserver, de préserver les conflits lorsqu'ils n'ont pas lieu, de les résoudre lorsqu'ils se produisent, ce qui n'est pas le cas du peuple Gizga. Donc notre festival se veut donc au-delà de son caractère festif et culturel, un moment, n'est-ce pas, pour interpeller, pour appeler, pour inviter le peuple Giziga à continuer à vivre, n'est-ce pas, en paix avec leurs voisins, à préserver la paix, à respecter, n'est-ce pas, leurs voisins. Et en retour, ils attendent également la même chose, qu'il y ait des respects mutuels et puis que la paix, n'est-ce pas, soit préservée par tout le monde. C'est le sens de ce festival. Le réveil culturel est un droit à ne pas négliger. Mesdames et messieurs, la minute l'invité, c'est tout de suite après cette transition. L'invité du jour sur 100% découverte. Amis auditeurs et auditrices de Radio Rosséré, bienvenue dans la minute de l'invité. Ce jour, nous recevons les promoteurs du cabinet Global Action Consulting. Ensemble, nous parlerons de ce cabinet, ses objectifs et même ses attentes. En deuxième partie, nous parlerons des préparatifs de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Bienvenue une fois de plus. Comme nous le disions au départ, nous recevons ce jour les promoteurs du cabinet Global Action Consulting. Ensemble, nous parlerons de ce cabinet, ses objectifs et même ses attentes. Nous ne manquerons pas d'aborder la question relative aux préparatifs de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Pour en parler justement, nous recevons deux journalistes. À ma gauche, nous avons Joël Maman de Cameroun. Tribune. Monsieur Joël Maman, bienvenue à Radio Océré. Merci Jerry, merci à nos amis auditeurs. C'est un plaisir de venir découvrir non seulement le beau studio de Radio Océré, mais c'est aussi un honneur, n'est-ce pas, de distiller de la, la bonne humeur et de partager aussi les moments que vous avez l'habitude de partager avec vos auditeurs parce que j'avais l'habitude de vous écouter mais aujourd'hui je suis en direct avec vous, c'est un plaisir. Merci beaucoup de cet accueil. Voilà et à ma droite nous avons euh, M. Théodore Temga, un communicateur reconnu dans la région de l'Ebstrebdor et c'est également un MC interculturel. Bienvenue à Radio Océré. C'est un plaisir Jerry, euh, MC interculturel de la région de l'Ebstrebdor, vous le dites 
j'ai envie de vous envoyer le compliment. Merci de nous accueillir chez vous. <rire> Rappelons que vous êtes là pour parler cette fois-ci de Global Action Consulting et nous allons faire également un flash sur la, la journée réservée à la liberté de la presse. Alors, nous commençons donc avec la première partie. Global Action Consulting, qu'est-ce que c'est oui, Global Action Consulting, c'est quoi Et ça mérite euh, cette question-là. Du moins, c'est un cabinet, un cabinet qui a été mis sur pied il y a quelques années. C'est vrai que la, la, la légalisation a pris un peu de temps. Mm -hmm. Non, mais c'est un cabinet qui est nouveau, qui fait dans des prestations diverses, euh, parmi lesquelles on peut citer les consultations en journalisme, les consultations, enfin bref, les formations en communication, les formations dans d'autres domaines de la, la vie pratique. Nous faisons aussi dans les projets de développement, nous faisons dans des, des enquêtes, nous, nous proposons des projets de développement. Mmh. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup de consultations dans les organisations internationales, dans les, dans les ONG. Donc, bref, notre contribution, notre label, c'est, n'est-ce pas, apporter un plus à la société pour améliorer les conditions de vie des populations. Alors, Théodore Temga, pourquoi la création de ce cabinet euh, dans la région de l'Estrême, et plus précisément à Marois Création d'un cabinet précisément à Marois. Il faut dire qu'on va au-delà de Marois. Nous sommes dans la région de l'Estrême Nord. Mm -hmm. Nous allons même dans le Septentrion et au-delà de Marois, comme je vous le disais tantôt. Le besoin s'est fait sentir. On s'est dit qu'on pouvait apporter notre pierre à l'édifice mm -hmm. dans le domaine du journalisme, dans le domaine de la communication. Et même au-delà, Joël vous parlait des prestations diverses. On fait aussi dans le développement local, dans le développement durable. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et nous, on s'est dit qu'il était important, à travers nos diverses formations que nous avons eu à faire dans nos différents cursus académiques et professionnels, mmh. d'apporter euh, du nôtre un tout petit peu pour le développement euh, de nos pères et de pourquoi pas le pays. Y a-t-il un constat négatif que vous avez fait euh, dans la région euh, euh, pour ce qui est du journalisme et de la communication Y a-t-il un constat négatif qui bon. vous a poussé également <rire> à penser à mettre sur pied euh, ce cabinet qui fait déjà dans des prestations diverses Mais ce qui m'intéresse dans ces prestations, c'est la communication et le journalisme. Est-ce que vous avez fait un constat négatif dans la région Bon, monsieur Diéry, en fait, parler de constat négatif, je pense que c'est trop osé, c'est trop percé l'abcès. Mm -hmm. Je proposerais qu'on parle d'un état des lieux de l'environnement de des médias dans la région de l'extrême nord et de Marois en particulier. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire Nous voyons, nous vivons ce qui se passe dans la sphère médiatique en ce qui concerne la région de l'extrême nord et, et Marois. Mm -hmm. Nous observons des dérives, nous observons des déviances multiples dans la pratique du métier du, du journalisme journalisme en particulier et de la communication dans son sens global. Mmh. Nous voyons, n'est-ce pas, comment il y a des dérives telles que l'argent qui prend le dessus par rapport à l'information. Nous, nous, nous voyons des dérives en termes du non-respect de l'éthique, de la déontologie. Nous voyons des dérives même en termes de techniques de collecte, de traitement de, de l'information. Et tellement de choses qui ne marchent pas. Et voilà, ça ne nous, ça peut pas nous laisser, nous autres professionnels, indifférents. Et d'où ce pincement de vouloir apporter 
une contribution, une amélioration, de proposer une façon de faire qui est bien, que nous nous avons apprise à la bonne école, je dirais ainsi. Et n'est-ce pas, pas seulement à l'école, mais aussi sur le sur terrain. Le terrain voilà, parce que, en fait, euh, théorie sans pratique n'est rien, n'apporte rien. Donc, euh, c'est de cette expérience-là que nous voulons, n'est-ce pas, euh, nous observons ce qui ne, qui ne va pas. Personnellement, nous, moi, je suis déjà plus de 15 ans de pratique de journalisme. Mmh. Et donc, je peux dire avec euh, Escaliti que j'ai quand même les rudiments qui me permettent, euh, n'est-ce pas, d'observer ce qui ne marche pas et d'apprécier ce qui marche. Voilà donc, à votre question, c'est ce que je peux dire. Il dérive, il y en a, mais peu mieux faire. C'est la mention que je peux Théodore dire. Théodore Temga oui, de dire comme quelque chose. Euh, peut-être pas grand-chose, mais simplement noter qu'il y a des personnes qui ont des besoins dans euh, un certain nombre de choses. Il est question pour nous d'apporter l'essentiel de la technique. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'apprendre, mais de pratiquer. Donc nous venons avec des formations pratiquement et purement pratiques pour apporter l'essentiel à ces personnes-là. Parlant donc des formations, quelles sont vos offres Les offres, il y en a plusieurs. Déjà pour une première vague, nous allons travailler particulièrement sur euh, déjà les genres journalistiques parlant de l'historique même du journalisme, nous allons parler avec ces jeunes qui vont s'inscrire dans ce que nous voulons faire, des techniques de collecte de l'information, du traitement même de cette information-là, mmh. mais aussi avec un pan de déontologie et d'éthique, parce que vous ne pouvez pas être dans un domaine et vous ne connaissez même pas déjà les rudiments qui régissent ce domaine-là. Euh, Peut-être la plus-value que nous voulons apporter ici, c'est le volet anthropologique, qu'on a souvent tendance à négliger, où le communicateur, le journaliste, est souvent dans un environnement qu'il maîtrise, peu ou ne maîtrise pas. Donc, on apporte cette plus-value-là pour qu'ils comprennent l'environnement dans lequel ils se trouvent, qu'ils comprennent la culture et qu'ils s'adaptent à cette culture-là, afin qu'ils puissent non seulement exercer de manière aisée ce métier, aussi mmh. noble qu'il est, mmh. mais de faire la chose de manière irreprochable. Tout à fait, Jerry. Si vous permettez que j'intervienne, mmh. je voudrais apporter de l'eau au moulin de, de, de mon ami Théo pour dire qu'en en fait, l'offre, c'est quoi L'offre, c'est une gamme de formations que nous proposons en collaboration, en partenariat avec le CMPJ de Pitoire et Amarois. Nous euh, donnons, nous proposons à, au public, au grand public de, de Marois, une offre en formation journalisme de tout le mois de mai, du 1er au 30 mai prochain mmh. à, à Maroc. Et le contenu, c'est ce que l'ami Théo vient de dire, les, fondements de, les fondamentaux du journalisme, les techniques de collecte traitement de l'information, les techniques de montage, les techniques de prise de vue, les techniques de... Euh, les techniques de montage je sais, en presse écrite, bref, tout ce qui est journalisme en ce qui concerne euh, ce métier-là. Et nous le faisons de manière très pratique, nous ne venons pas en... L'offre n'est pas une école de formation, non. Ce sont des ateliers de formation et durant le mois de mai, nous allons avoir 3-3 jours de formation et par semaine. Donc ces 3 jours-là permettront de naviguer dans tout l'univers de journalisme. Il y a même un module qui est très intéressant, que moi je J'encourage beaucoup à, à participer. Mmh. C'est quoi 24 dans une rédaction. Vous allez voir que dans 24 dans une rédaction, c'est du début jusqu'à la fin d'un processus de diffusion de l'information ou de publication de l'information. Mmh. Ça commence où De l'idée 
de la salle de conférence, la, 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 la conférence de rédaction, le terrain sur la collecte ou le traitement de l'information, le contact avec les sources de l'information. Mmh. Et maintenant, la, le traitement, le montage et la diffusion et maintenant l'évaluation de l'information diffusée. Voilà autant de choses que nous trouvons très intéressantes et nous encourageons vraiment le grand public et particulièrement... Hein, Surtout les étudiants en communication et ceux-là qui sont dans... Voilà, voilà merci, merci de parler déjà de votre public cible. Ce qui a attiré mon attention, c'est que euh, vous avez précisé que tout est pratique. Non, très pratique. Très en fait. Fait. Cela suppose qu'il faut déjà avoir une certaine connaissance dans le domaine avant de participer à vos différentes formations. Tout à fait. Nous, nous insistons sur la pratique parce que euh, nous pensons que ceux-là qui seront intéressés ont des rudiments, ont de la théorie. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il faut, n'est-ce pas, leur donner les outils pratiques. Je veux dire quoi Je veux dire que... Euh, Imaginez-vous quand vous prenez l'université de Maroc, si j'ose quoi, vous allez voir que les filières communication par exemple comptent beaucoup d'étudiants. Oui. Imaginez-vous avec 300 étudiants, ils vont faire les stages pratiques où Vous voyez un peu Justement. Donc, Et eux, ils sont communicateurs. Nous leur proposons de journalisme de manière pratique parce qu'en fait, nous savons qu'en utilisant euh, les techniques journalistiques, en apprenant les techniques journalistiques, ils vont, faire, ils vont rendre une meilleure communication si demain ils sont dans la posture professionnelle dans leurs organisations. Théodore Temga. Jerry, il faut dire que ce que maman dit n'est qu'un tremplin de ce qui les attend. Mm -hmm. De manière pratique, ce sera fait. Et déjà, vous avez précisé une chose, il faut avoir des rudiments. Ces rudiments, ça peut être bien, ça peut être pas bien, mais on est là pour essayer d'apporter ce que nous, nous avons. Nous ne venons pas en concurrence à qui que ce soit. Mm -hmm. Nous ne venons pas mettre euh, une pierre sur tout ce qu'ils savent déjà, mais nous venons pratiquer avec eux ce qu'ils savent déjà de manière théorique. On vient mettre de la pratique plus claire là-dedans. Oui, et pour que ce soit très intéressant, nous avons pensé que nous avons fait venir des journalistes d'ailleurs aussi, mmh. dont l'expertise, des experts d'ailleurs, et ceux d'ici, n'est-ce pas, seront mis en exergue pour que le travail soit bien fait. Voilà, avec euh, des formations aussi chargées, avec des experts tout autour, cela suppose que euh, la formation euh, n'est pas gratuite. Est-ce vrai et... J'hésite à répondre à votre question. Je suis tenté de dire qu'elle est gratuite parce que en fait, tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous offrons, tout ce que nous proposons à, au coût de 10 000 francs, vraiment, c'est du donné, c'est gratuit. Ouais. Parce que imaginez-vous faire venir des journalistes d'ailleurs et les héberger, les nourrir et puis prendre de leurs connaissances, venir partager leur expérience à la maigre somme de 10 000 francs seulement. Vraiment, c'est du donné. Et voilà pourquoi j'encourage vraiment les uns et les autres à saisir cette opportunité. Parce que quand nous préparions ce projet-là, il y a ceux-là qui nous ont dit que mais tout ce que vous offrez, moi, je l'ai fait à 500 000 et d'autres même à plus. Donc, je crois que c'est 10 000, c'est gratuit. Voilà, 10 000, c'est gratuit. Vous les avez écoutés de la plus belle des manières, étudiants en communication euh, à l'Université de Barrois et tous les passionnés de la communication et du journalisme. Vous êtes interpellés par ce cabinet que nous avons nommé Global Action Consulting. Alors, dites-nous, il est situé où Le cabinet Global Action Consulting, pour l'instant, mm -hmm. est hébergé au sein du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Pitoari, précisément sur l'axe Diaringol. Euh, pour ceux qui prennent souvent ce, ce, ce taxe-là, euh, tout proche du centre FECOM de la région de l'extrême nord à Marois, le cabinet est juste là. D'accord. Alors, bon, il faut, il faut oui. préciser que si ce cabinet, n'est-ce pas, est là, pour ce projet précis, c'est parce qu'il y a un partenariat avec le CMPJ Pitoire dans le cadre de la formation que nous offrons.
D'accord. Alors, parlons à présent de la journée de la presse qui sera célébrée le 3 mai prochain. On sait déjà que vous êtes des communicateurs, vous êtes des journalistes. Vous êtes certainement très actifs dans les préparatifs de cette journée dans la région de l'extrême nord. Alors, dites-nous, où en êtes-vous Où en êtes-vous avec ces, ces préparatifs Monsieur Guéry, vous voulez parler de la 30e édition de la journée internationale de la liberté de la presse Naturellement. Le, le, le 3 mai prochain. Voilà. Alors, euh, nous sommes en pleine activité. D'abord, je voulais euh, brosser un peu le, le, le thème. Hein. Le thème retenu par l'instance internationale aujourd'hui et cette année, c'est « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Bien, voilà ce qui va, n'est-ce pas, être la trame de fond des célébrités cette année. Et le syndicat national des journalistes, étant conscient de cette situation-là, a décidé cette année de délocaliser euh, la célébration à Moura. Nous, euh, au nom du syndicat, nous allons visiter la grotte, euh, une grotte qui est située au quartier sultanat de, de Mora. Nous allons découvrir les merveilles de la nature. Nous allons être en contact avec la nature, c'est vrai. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est d'y aller et euh, sortir du cadre habituel et voir aussi comment le journaliste sur le terrain se comporte. Et voilà pourquoi dans le menu de cette excursion, il y a des échanges théoriques, il y a des échanges professionnels, il y a des de, de partage d'expériences et plus particulièrement, nous avons une visite à la force multinationale mixte, le secteur numéro 1, ouais. où nous allons développer là-bas avec les responsables de la force multinationale et beaucoup d'autres experts, n'est-ce pas, c'est l'accès à le thème sur l'accès à l'information en zone de crise. Comment ça se passe Quelles sont les difficultés Et comment on fait pour, n'est-ce pas, pouvoir obtenir la bonne information et la diffuser et apprendre les techniques de traitement de l'information, surtout en zone de crise. Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre pendant cette célébration à, à Mora. Et nous invitons, n'est-ce pas, tous les communicateurs, tous les journalistes à se rapprocher de, du syndicat national des journalistes parce que nous allons faire le déplacement le 3 mai, très tôt le matin. Nous allons passer la journée là-bas et nous revenons tranquillement à, à Maroua. Voilà, vous avez donc euh, essayé de mettre en relief certaines activités. Et à Barois, il n'y a pas d'activité Vous vous limitez seulement à la délocalisation et Marois Non, à Marois, l'activité que nous nous, nous nous bâtissons... En fait, cette célébration se déroule sur une semaine d'activité. Voilà. voilà Et en prélude donc à, à la journée du 3, qui est le, le clou de la célébration, mmh. nous avons l'Assemblée générale de, du syndicat national des, des journalistes qui va se tenir le 2 mai. Le 2 mai, à la salle des actes de la commune de Mawa 1er, elle fait partie, n'est-ce pas, de, des, des activités, activités de la journée internationale de la liberté de, de la presse. Donc, euh, ce sera une occasion pour nous de, 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 de parler de la presse aussi dans tous les méandres. Et vous savez, euh, aujourd'hui, je ne, je ne voudrais pas blesser, percer l'abcès. Le, le journalisme n'est pas un métier facile, même dans la région de, de, de l'extrême nord. Nous savons que, peut-être comme nous l'avons dit plus haut, que les déviances sont nées du fait que, il y a un manque de, 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 de maîtrise de la déontologie et de l'éthique. Mais il y a aussi euh, l'expression du quatrième pouvoir du journaliste qui domine et qui impressionne beaucoup aussi dans la, la, la région. Et l'actualité, je ne suis pas Dieu, ce n'est pas un secret des policiers. Le syndicat national des journalistes a fait une déclaration récemment qui est en train de faire écho dans les médias, que ce soit Internet ou bien audiovisuel. Donc tout ça là va faire partie des échanges pendant la célébration et nous allons comprendre comment, n'est-ce pas, le journaliste doit se comporter pour éviter les dérives. Voilà, 
Maman Joël qui vient comme ça de clôturer la deuxième partie de la plus belle des manières. Alors nous, nous sommes en train de sortir de cet entretien avec justement nos deux journalistes. Je vais me retourner vers Théodore Temga. S'il y avait donc un message à passer aux jeunes qui ont cette envie folle de devenir journaliste ou communicateur, quel serait ce message C'est de garder la tête haute sur les épaules, parce que ce n'est pas évident de pouvoir exercer ou bien de se lancer dans ces métiers-là. C'est des métiers qui demandent beaucoup de culture, c'est des métiers qui demandent beaucoup de recherche, c'est des métiers qui demandent d'investir de soi-même. Donc déjà, je voudrais qu'ils gardent la tête sur les épaules. Joël Maman. Il faut être courageux, ce que je veux dire. Il faut ouais. être courageux. Il ne faut pas être... Euh, un, 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 je veux dire quoi il faut pas mettre l'argent en avant il faut pas mettre l'argent en avant mm -hmm. et puis il faut retenir que c'est un métier noble voilà pourquoi il est le quatrième pouvoir bon quatrième pouvoir on le comprend euh, la communication ou le journalisme est le quatrième pouvoir parce que en fait ce n'est pas un pouvoir légal mais c'est un pouvoir qui s'est imposé de lui-même et donc il faut comprendre qu'il a une influence très forte dans la société donc il faut être courageux et fort avoir la tête sur les épaules comme le dit Théo pour, n'est-ce pas, exercer ce métier en bonne et due forme. Voilà, si quelqu'un veut faire partie de votre, de votre cabinet ou veut venir se faire former de façon pratique chez vous, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il se limite seulement à payer les, les, les 10 000 francs ou se rendre au CNPJ Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il y a des contacts que vous pouvez donner Une adresse Facebook, une adresse email et autres Déjà, Jerry, il faut dire que nous avons des numéros de téléphone où ils peuvent nous joindre. Mmh. Il y en a pratiquement trois. Une adresse email et nous avons un compte Facebook. Pour euh, les numéros de téléphone, nous avons euh, le 699 321 774. Le second, le 691 955 372. Et le troisième, le 697 69 60 60. Pour euh, le compte email où ils peuvent nous écrire à tout moment euh, en anglais consulting global action gmail.com consulting global action gmail.com et pour la page Facebook ils peuvent simplement cliquer global action consulting ils vont être rédigés vers la page où ils peuvent nous écrire à tout moment et on va les répondre très proactif déjà oui, euh, sur le, la page Facebook, Action n'a pas S. Donc, il euh, y a beaucoup de... Tout, tout, tout à fait. <rire> voilà. Donc, il faut faire la différence. C'est très important voilà. que Joël le mentionne parce qu'il y a des, 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 des cabinets qui ont le Action avec le S. Mm -hmm. Le nôtre n'en a pas. Donc, Consulting, C-O-N-L. C-O-N-S-U-L-T-I-N-G. Global. G-L-O-B-A-L. Action comme Action. Voilà, c'est avec ces contacts que nous allons mettre fin à cet entretien. Nous étions avec euh, Joël Maman de Cameroun Tribu à qui nous disons déjà merci d'être venu à Radio Serré. Merci pour cet honneur, merci pour ce grand plaisir et puis ce sera un plaisir pour moi de revenir tant que c'est possible. Les portes sont ouvertes. Nous avons également reçu Théodore Temga, communicateur et MC interculturel. Ce fut un plaisir, Jerry, et surtout beaucoup de courage à vous dans ce noble métier et salutations à vos différents auditeurs. Merci. Théodore Temga, mesdames et messieurs, nous continuons avec nos différentes articulations de votre émission interculturelle 100% découverte. C'est avec cette belle ponctuation musicale que vous propose notre 
communication et du journalisme, vous avez désormais votre plateforme pour l'apprentissage pratique de ce noble métier dans la région de l'extrême nord et plus précisément à Marois. Écoutons à présent Abdou Mathieu dans du Dalanga Mousseïzé. Invite tout le monde à danser sur la piste. Venez danser avec votre cousin international. Oui. <rire> yeah. Papa porte pantalon et danseur danse souvent sur la piste qui ne sait pas bien danser. Moi je sais très bien danser, encore je sais comment sauter. Akunon Manda, Damin Jongazu, Jaman Jongazu, Jongalangazu, Utangeo, Utakeo, Utangeo, Utakeo, Idik, Idik, Idik Jahan, Idik, Idik Jahan, Uniquement dans l'émission 100% Découverte mesdames et messieurs L'extrême nord regorge de beaucoup de talents 
beaucoup de talent, comme je vous le dis. On est allé cueillir celui-ci très très loin dans les comtés du Mayo Danaï avec justement la culture moussée. Je profite de l'occasion pour saluer mon indique Idrissa Falama. Idrissa Falama, salutations à toi frérot. Et nous pensons que tu as certainement aimé ce morceau. Je pense justement à l'artiste Arewa qui est dans la ville de Barois. Je pense au policier artiste IBM qui est également issu de cette euh, euh, localité-là. Je pense à Henri Macho qui est également un artiste musicien issu de ce peuple-là. C'est du Dalanga, mesdames et messieurs, que vous avez certainement savouré avec beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup d'audace, beaucoup de fierté. Quand c'est doux, c'est doux. C'est doux, n'est-ce pas, Fantasita Beaucoup, beaucoup. Frédéric Gorsou, c'est doux C'est très doux. <rire> Les filles ont dit, monsieur Jerry, Jerry, Jerry a dérangé aujourd'hui avec <rire> ses musiques. Laissez-moi vous dire, c'est 100% découverte et nous parlons culture, nous parlons ce qui est social, on se rapproche des peuples. C'est ça l'objectif de Radio Océré également. Alors, mesdames et messieurs, nous allons accueillir Fantasita dans sa chronique mythique dans 3, 2, 1 seconde. La question du jour relative aux problèmes artistico-culturels. 41 degrés Celsius à l'ombre est le chiffre météorologique qui nous revient le plus souvent en cette période de l'année dans la zone sahélienne. Avec un climat aussi sec et chaud, comment se préserver et quelles sont les astuces pour amortir les effets de la canicule Fantasita, merci d'éclairer notre lanterne. Des auditeurs de Radio Série recevez mes chaleureuses salutations. Entre la région du soleil levant et celle du soleil couchant existe celle du soleil brûlant, j'ai nommé le Grand Nord du Cameroun. Selon les statistiques météorologiques, la météo moyenne varierait entre 37 degrés jusqu'à 9 heures avec 87% de soleil, 41 degrés à partir de midi avec 86% de soleil, 37 degrés à 18 heures et 31 degrés à minuit avec 86% de clarté lunaire. Des chiffres qui varient selon les jours car la nature n'est pas standard. Que faut-il pour faire face aux hostilités que lance le soleil depuis le début de ce mois d'avril L'on a toujours entendu les autres nous dire qu'en vrai sahélien, nous devrions être habitués à subir les supplices du soleil. Il est de ce fait important de rappeler que nul n'est a priori désigné pour souffrir le martyr face aux hostilités de l'astre de feu. Et la nature étant changeante, personne ne saurait s'habituer à ces très changeants changements. Il est souvent dit, la chaleur de Marois peut cuire l'œuf et les pâtes qui vont avec. Si tel est le cas, vous comprendrez alors, chers auditeurs, les incessantes lamentations des uns et des autres, surtout notons-le dans le cadre de carême et de ramadan pour les uns et les autres. En effet, avec 41 degrés à l'ombre, certains jours, notre environnement se transforme carrément en brasier trois dimensions. 
pour le seul malheur de nos corps. C'est dire que si ce n'est le soleil lui-même, sa chaleur nous traque partout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'air libre. L'ombre des arbres ne suffit plus à elle seule à produire un climat doux et léger. Pour preuve, l'arrosage incessant des espaces de repos. Même les vergers sur les baies du Mayo Callao sont au préalable arrosés pour produire un minimum de fraîcheur légèrement durable. C'est devenu la seule solution plus ou moins satisfaisante car même l'air produit par le ventilateur, aussi sophistiqué soit-il, est aussi agressif que les rayons solaires eux-mêmes. Seuls les propriétaires de climatiseurs peuvent se reposer en paix, quitte à transpirer à très grosses gouttes quand Enéo fera les comptes de la consommation. Les enfants d'Israël ont réussi à demeurer 40 ans dans le désert, nous le pouvons aussi dans un cadre moins astreignant que celui-là. Pour ce faire, il faudra que les uns et les autres adoptent des gestes de protection divers et variés, mais surtout utiles. Le premier conseil qui revient est celui d'éviter de s'exposer au soleil entre 12h et 16h, car ce sont les moments où les rayons ultraviolets sont les plus forts et pour protéger sa peau des brûlures, il vaut mieux rester à l'ombre. En cas d'impératif à l'extérieur, il vaudrait mieux se munir de vêtements protecteurs tels que les chapeaux à large bord ou une casquette, des chemises en manches longues et des pantalons longs. L'éventail artisanal ou non devient en cette période le compagnon le plus fidèle de tous, hommes, femmes et enfants. Nul n'est au-dessus de cette petite merveille. Contrairement aux habitudes communes observées dans le septentrion, il est important de conserver la température du corps à 37 degrés en le faisant transpirer. Pour cela, il est conseillé de s'habiller en noir, sinon avec des vêtements amples en lin ou en coton de couleur sombre ou gris, etc. Il est important de se rafraîchir car en cette période, la déshydratation est très marquée. À défaut d'avoir une crème solaire pour se protéger, il est important de bien se couvrir avant de sortir, de beaucoup boire d'eau et de sortir à des heures où les rayons solaires sont moins brûlants pour éviter l'hyperpigmentation, les brûlures, la déshydratation. Mesdames et Messieurs, amis auditeurs, restez fidèles sur nos antennes, la 105.5.
Fanta Zita dans sa chronique mythique portant justement sur les comportements ou alors les astuces à adopter durant cette période de haute chaleur. Merci Fantasita déjà, merci. C'est un plaisir. Dieu. Mais quelque chose me taraude quand même l'esprit. Est-ce que vous mettez en pratique tout ce que vous avez dit là Ah, à 65% oui. Expliquez-vous. Du fait de l'éducation que nous avons reçue, nous avons grandi dans un contexte où, quand il fait chaud, on a l'habitude de se dénuder ou alors de porter des habits à minces bretelles mm -hmm. pour pouvoir s'aérer. Mm -hmm. Alors qu'il est conseillé, au contraire, de se couvrir pour éviter l'action des rayons ultraviolets sur notre peau. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas encore totalement un réflexe, mais je suis en train de travailler dessus. D'accord. Alors, Fili Gorsou, vous, vous respectez aussi ça non, je ne respecte pas ça. Et vous faites comment alors pour supporter la canicule Bon, je dirais que les chapeaux à large bord, oui, mais pas quand même les longues chemises ou encore des vêtements noirs. Mm -hmm. Je préfère plutôt les vêtements blancs parce que ça attire de la fraîcheur. Oui, alors que les vêtements de couleur noire... De, les vêtements de couleur noire, attire ça plutôt attire la chaleur. plutôt la chaleur. <rire> ah, Quelqu'un aurait même dit la salaire. La salaire. <rire> voilà. Voilà, à chaque chose, son temps et son remède. Alors, ladies and gentlemen, you have the necessary tips and tools to protect yourself. Nous disons merci à Fantasita pour ses conseils. C'est un plaisir. On te propose d'ailleurs pour sortir l'Ekibo Will Tala. Le titre du morceau, c'est Mindway. La fille est venue. Écoutons le son. Mesdames et messieurs, c'est un titre en exclusivité. Dans 100% découvert parce que la sortie du titre c'est le 21 avril à partir de 12h30. Nous on parle qu'à venir, il faut que parle du présent. Ça nourrit le doute à ma chérie, fallait pas me juger sur le temps. Je me bats quand tu vas se marrer, ça n'a pas donné. J'ai fait assez de faux en arrêt, mais la fête ça va pour s'en aller.
100% découverte l'Ekimo Wiltala. Rappelons bien évidemment qu'il prépare en ce moment même l'audio de ce titre Mindway. La sortie officielle est prévue pour le 21 avril à 12h30. Ça a été produit chez Makassi Studio avec la même magique du patriarche Sang Fan Thomas. Mesdames et messieurs, vous écoutez 100% découverte la séquence touristique de Gênes Kolauna. C'est après cette transition. Séquence touristique dans 100% découverte. Auditeurs, auditrices de 100% découverte, bienvenue à votre séquence touristique. Ce jour, nous interrompons notre série sur le marché artisanat pour vous conduire à la redécouverte d'un site majeur de l'extrême nord ayant fait, de par sa notoriété, les beaux jours de l'industrie touristique au Cameroun. Embarquons tous ensemble avec le guide Eugène Kolaouna dans le département du Logon et Chari à la visite du parc de Waza. Waza Arrondissement de la région de l'extrême nord, dans le département du Logonéchari, à environ 120 km de la capitale régionale Marois, à la frontière avec le Nigeria et le Tchad pays voisin. Waza, c'est une population estimée à un peu plus de 20 000 habitants. Aujourd'hui, des populations ayant fait preuve de résilience au plus fort de la crise de Boko Haram. Mais la seule mention du nom Waza, suffit à réveiller en chacun l'idée d'un site naturel qui en fait toute la notoriété et en demeure indissociable. Le parc de Waza, fleuron du tourisme au Cameroun, vers lequel nous vous conduisons aujourd'hui. Emparquons donc tous ensemble, en pleine nature, à la découverte des merveilles de chez nous. Créé en 1934 sous le statut de réserve de chasse de Zinawaza et renommé réserve forestière et de chasse en 1938, c'est le 5 décembre 1968 que cet espace d'une superficie de 170 000 hectares a été érigé en parc national. 
Placé sous l'autorité du ministère des Forêts et de la Faune, le parc de Waza vise ainsi à contribuer à la conservation des ressources biologiques, à leur utilisation durable en vue d'améliorer les conditions de vie des riverains et l'appui à la gestion participative de ces ressources. En raison de sa localisation dans une zone écologique fragile, de sa richesse faunique, floristique et de son importance touristique, le parc est depuis 1982 reconnu comme réserve de biosphère de l'UNESCO. La renommée du parc de Waza s'est construite bien entendu sur sa faune et sa flore abondante, un milieu dans lequel se déploient allègrement différentes espèces d'animaux. Lions, girafes, antilopes, hyènes, guépards, gazelles, autant d'animaux exotiques dont on rêve de se rapprocher chaque jour. Et pour ce faire, l'aménagement du parc rend la visite aisée. Les pistes sont relativement bien entretenues et des miradors ont été construits à proximité des points d'eau pour observer les animaux qui viennent s'abreuver ou se baigner, notamment d'impressionnants troupeaux d'éléphants. En bonne place également, nous noterons les Yaïré, entendez, d'immenses plaines herbeuses partiellement inondées qui constituent la partie est du parc. En saison pluvieuse, cette partie accueille quasiment toute la faune de Waza, un spectacle à nul autre pareil, offrant sous nos yeux le ballet des troupeaux d'antilopes, de lions, d'éléphants, qui se meuvent au rythme du chant des oiseaux, les plus de 300 espèces répertoriées dans cette zone. La partie ouest, quant à elle, est une zone forestière, domaine de prédilection des girafes, où poussent essentiellement des acacias. Le parc de Waza est ainsi reconnu, comme étant un des derniers échantillons des écosystèmes soudano-sahéliens encore relativement en bon état, ce qui justifie qu'il a été soumis en 2006 au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hébergement, restauration et accompagnement des touristes ont ainsi constitué des sources de revenus considérables pour les populations de Waza. Toutefois, il est aujourd'hui impossible de nier l'impact dévastateur qu'aura eu la crise de Boko Haram sur les fréquentations du parc. Les statistiques présentées par différents chercheurs font état de chiffres quasi nuls à l'opposé de l'âge d'or du parc qui aurait été le plus visité d'Afrique centrale entre 1970 et 1990. Les effets du changement climatique caractérisés par la baisse de la pluviométrie, les pressions humaines sur les ressources du parc le braconnage constitue d'autre part des menaces permanentes. Il apparaît donc nécessaire de revitaliser cet espace cher à l'image du pays tout entier, un décor de cartes postales qui en a longtemps fait la fierté. Population de l'extrême nord et fidèles auditeurs et auditrices de 100% découvertes ou visiteurs de passage dans la région de l'extrême nord, N'hésitez donc pas à vous y rendre pour redonner à ce lieu la grandeur qui fut et qui doit continuer à être la sienne.
On va dire merci à Eugène Colauna pour cette belle séquence touristique. On va se quitter cette fois-ci avec euh, le trio magique Tameta de DJ Kassim en collaboration avec Unour, avec Anour et les jumeaux. Baby, I'm going to like to go. It is a little bit I'm really love you, baby. Panya, I say, he did a big eh, Hakunde ambema Fumi sendiri tabema Hila jonta, hila jonta Baby amse amfama Hidi ambema say amana Bido feure say maya Baby amkanchum latigonga Hidi salifu say bema Akutone rube ni suftima Wala mabana masa kogurama Rita yonki yomidu hidima Jemma benange minumima I love you ko anichu Minumima, minumima Minumima, minumima Mijuda bima beide Miwona bima beide Mitel batama banayite Miwona ndemandere perende Mido fiure kamaya Hidi ambe masi amana Mido fiure simaya Baby, I'm kanjum latigonga. Baby, salifu Baby, 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 honey, 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 sweetie, 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 anni mi sufti. Gami lari, lari, lari ma aodi, odi, odi, odi. Ije mada wadi chonta mi nasty. Odi guilty, odi say mi haluma. Osu akati say anuma. Tuhunde ngakori ma say atifa. Mitefi ma chonta mi hebi ma. Min kam say be mada. Baby, <laughs> Oh na na na, ta ta na nu kome no we ata. Tu mi no be ma we ata no gata. Am tan mi no mi kome sa gata ma. Mi do him da ma woman am leseda, woman am leseda, woman am leseda. Ide am be ma si amana, mi do feure si maya. Baby am kan chum latigonga, idi salifu si tima. Ide am be ma si amana, mi do feure si maya. Baby, I'm kanjum latigonga. Idi salifu sebe ma. Voilà, une belle ponctuation musicale pour le bonheur de nos auditeurs. 
Alors, mesdames et messieurs, on va profiter de l'occasion pour euh, féliciter également l'écrivain Samuel Dely, qui est désormais docteur. Il a soutenu sa thèse cette semaine, mesdames et messieurs, une thèse en études hispaniques littérature. Le thème, c'était « Reconstruction de l'identité et développement socio-culturel ». Mesdames et messieurs, vous vous souvenez, nous avons reçu docteur Samuel Dely en tant qu'écrivain sur... Euh, nos antennes dans le cadre de l'émission 100% Découverte. Nous t'envoyons toutes nos félicitations et nos encouragements. Mesdames et messieurs, nous ne saurons terminer cette émission sans vous proposer la découverte musicale de cette semaine. C'est après cette transition. Découverte musicale sur 100% Découverte. La découverte musicale de cette semaine est un fruit d'une intégration louable. Amzindam, digne fils du Noun dans l'ouest Cameroun et fils par alliance de la région de l'Estrême d'Or, nous chante Yaken Kousel en featuring avec Picasso le guide. Écoutons cette très belle musique, surtout en cette période où le ramadan s'annonce. La fête du ramadan s'annonce dans quelques jours. Yeah. 
C'est ça qui est la vérité, mesdames et messieurs. Ça se passe uniquement dans 100% découverte. Cette émission qui donne, bien évidemment, la vitrine aux artistes saïdiens pour une production et une promotion continue. Rappelons que ce titre a été fait chez PDS Production de la plus belle des manières. Amzindam, c'est un enseignant d'allemand originaire de la région de l'Ouest et officiant dans la région de l'extrême nord. Big up à toi, bro. Belle intégration. Belle intégration de la plus belle des façons. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note musicale que nous allons boucler la boucle. Mais avant de la boucler, nous allons rappeler quand même l'équipe qui a permis à ce que cela soit réalisable. Nous avons euh, Freddy Gorsou Inès qui était avec nous en studio pour nous accompagner de la plus belle des manières. Freddy Gorsou, merci d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, ce fut un plaisir pour moi. Voilà, nous avons également reçu Fanta Zita qui nous a accompagné également à travers sa rubrique La Chronique du jour. Vous avez suivi ses astuces et autres. C'était vraiment wonderful. Mesdames et messieurs, nous avons également écouté notre cher ami, le responsable de la séquence découverte sur les antennes de radio Hosséré. Comme cela se doit, en posture d'invité, nous avons reçu les promoteurs de la start-up Global Action Consulting. Et ensemble, nous avons parlé de cette nouvelle organisation dans la ville de Barois, leurs objectifs euh, à court et à long terme. À tous les amoureux du journalisme et de la communication, merci de vous rapprocher auprès de cette structure qui est située bien évidemment au CNPJ de Pitoiré pour pouvoir vous accommoder à tout ce qu'ils ont mis en place pour vous faciliter la tâche de façon pratique. Mesdames et messieurs, la console technique était assurée par Maxino. La supervision générale portait la signature de David Bayan. Derrière ce micro, pour l'animation et la présentation, je reste Jerry Le Parolier, votre MC interculturel. On se quitte une fois de plus avec ce titre qui était en découverte ce jour. Nam en futur avec... Picasso le
en Afrique centrale. C'est le soya. Yaoundé briqueterie. C'est le soya, c'est le soya, c'est le soya. Fumbad Mambeng. C'est le soya. Bertrand Andéré Garois. C'est le soya. Marois, Domayo, vieux manoir. C'est le soya. À chaque arrêt du bus. C'est le soya. Lors des événements festifs. C'est le soya. Tu sais ce qui est bon. C'est le soya, c'est le soya. Absolutely.